0: Ciao a tutti, benvenuti o bentornati al Far and Away Podcast. Io sono Fabiana, la mia voce vi arriva direttamente dall'Inghilterra e questa è una puntata dedicata all'espatrio. Oggi ho deciso di parlarvi di alcuni aspetti che fanno sì che io riesca a vivere così serenamente e in maniera, posso dirlo, felice, il mio espatrio. Eh, Si sta avvicinando la partenza per l'Italia, probabilmente quando ascolterete questa sarò già in terra italica e mi preparo a ricevere le fatidiche domande del tipo ma come fate a vivere lassù in inghilterra ma tornerete in italia e cose del genere quindi niente oggi ho deciso di fare una riflessione in questo episodio in cui racconto un po' quali sono quelle qualità effettivamente che sento di avere e che mi aiutano a vivere serenamente l'espatrio per cui mettetevi comodi impugnate una tazza di tè o di caffè ed entriamo nel mondo dell'espatrio far and away. Prima di entrare nel cuore della puntata in cui eh, elencherò proprio le tre qualità, definiamole così, che mi aiutano a vivere serenamente l'espatrio, sento il bisogno di fare una premessa. Ecco adesso magari state sorridendo perché le premesse le faccio spesso. Um, io sono evoluta in Espatrio, se avete seguito gli episodi di Passi Impronte, sono arrivata a cinque episodi adesso, avete magari scoperto di più, qualcosa diciamo di più approfondito della mia storia e eh, come ho detto in alcune di quelle puntate la Fabiana che è partita in Espatrio nel 2004 non è la stessa Fabiana di oggi ovviamente e ci sono determinate cose che in me sono cambiate in maniera profonda. Ho attraversato la fase dell'espatrio che amo definire lamentosa, quella fase in cui mi lamentavo spesso, il clima a Dublino non era come il clima in Italia, il cibo, oddio mi mancava la roba italiana, eccetera, quindi facevo parte di quella categoria che vi è una categoria molto ampia degli italiani che si lamentano di ogni singola cosa del paese ospitante. Ho anche attraversato quella fase in cui appena potevo salivo su un aereo e rientravo in Italia da parenti, amici, eccetera. Quindi era come se vivessi la mia vita con un piede, eh, in quel caso era l'Irlanda, quindi con un piede a Dublino e con un piede in Italia. Le cose ovviamente poi sono cambiate, ecco, se eh, ascoltate Passi Impronte scoprirete in che modo poi mi sono evoluta. Sicuramente questo mio terzo espatrio è quello più eh, sereno, più consapevole, eh, quello anche più importante per me e per noi come famiglia, ma arriviamo al dunque della puntata, cioè quali sono queste qualità, e ne voglio elencare tre, che mi aiutano a vivere veramente in maniera serena e stimolante eh, l'espatrio. Iniziamo dalla prima qualità, la prima è la curiosità, la curiosità in ispatrio, cioè questa mia curiosità di voler conoscere la realtà che mi circonda ed è una curiosità che eh, mi rendo conto è sempre più forte, eh, più i miei figli si immergono in questo mondo, non so se è facile da eh, spiegare o da percepire ma eh, avendo i miei figli immersi in questa cultura e vedendo come la loro personalità e il il loro modo d'essere sia comunque influenzato da questa società in cui viviamo, in me questo fa scaturire ancora più voglia di capire la storia di questo paese, di capire perché magari ci sono determinati comportamenti, da cosa vengono, la curiosità poi del viaggiare, ecco quella l'ho sempre avuta, la voglia di conoscere questa terra, non è a caso quindi che ho intrapreso comunque la mia eh, carriera eh, di consulente di viaggi appunto qui in Inghilterra perché comunque ho ho approfondito talmente tanto la conoscenza di questa terra che mi sento veramente di poter consigliare qualsiasi cosa ma è anche una curiosità di eh, conoscere le tradizioni e provarle no perché magari certe volte siamo un po così ehm, resti nel provare cose nuove di oddio ma io quella cosa lì non l'ho mai fatta ma com'è che la stanno facendo ecco spesso c'è il paragone no magari con la cultura da cui veniamo ecco invece questa curiosità di voler provare provare esperienze provare anche la butto lì è eh, piatti nuovi eh, cibi pietanze sapori differenti questo sicuramente aiuta molto a abbracciare proprio le da tutti i punti di vista. E questa curiosità credo sia importante anche per andare a studiare, leggere, capire, comprendere e sfatare i famosi stereotipi che sono sempre in agguato nella vita degli espatriati, che eh, sono stereotipi che comunque possono far male e che è bene comunque stargli un po' alla larga, anche perché questi stereotipi se condivisi con altri italiani che si incontrano lungo il nostro percorso eh, possono portare delle piccole le, io le chiamo così bombe no, nel senso eh, ci si mette con gli amici italiani a lamentarci di tutto quello che non va di UK e quindi di solito gli inglesi sono freddi il cibo non è come quello italiano e fa schifo eccetera eh, non si va da nessuna parte quindi veramente apriamo la mente eh, proviamo anche curiosità per capire ma come mai per esempio il cibo in Inghilterra è in questo modo e non è come quello in Italia anche se la risposta mi sembra abbastanza ovvia eh, ma ecco Rimpiazziamo magari la paura del provare cose nuove con la curiosità perché alla fine quella ti aiuta a vedere le cose in maniera diversa. Ovviamente non basta la curiosità in espatrio per vivere serenamente, oddio ecco sono una persona curiosa e vado bene, mi integro eccetera, Eh, no non funziona così, questa è solo una delle qualità che può essere utile per vivere serenamente l'espatrio e per cercare anche di integrarsi nella cultura che ci sta ospitando. L'altra caratteristica è l'umiltà, per me è una caratteristica fondamentale nella vita in generale, ma eh, anche in espatrio, in particolare quando parlo di umiltà culturale. Cioè, dobbiamo essere sufficientemente umili per ammettere quando sbagliamo, cioè quando magari ci rendiamo conto che abbiamo un determinato retaggio culturale che ci porta a comportarci in un modo, ma magari quel modo è sbagliato e aprirci alla nuova cultura, cioè prendere il bello dall'altra cultura e dire ah, aspetta un attimo, quello che io ho fatto fino ad oggi forse era sbagliato, forse lo posso fare in maniera diversa e prendiamo il bello dal resto che ci circonda. Ho imparato a mettere in discussione la cultura da cui provengo. Ciò non vuol dire che io non la ami e non sia orgogliosa di essere italiana, non fraintendetemi, ma ho imparato a pormi delle domande, a non dare per scontato che ah, ma io ho sempre fatto così, oppure ah, è giusto così perché lo faccio così da sempre, io sono cresciuta in questo modo o da dove vengo io si fa così. No, perché non, questa, questa cosa non vuol dire che per forza quel modo di fare era giusto, ma è bello avere l'umiltà di di mettere in discussione, di aprire la mente e di vedere le cose da altre prospettive. Avere l'umiltà di capire che magari un nostro atteggiamento stona è molto molto importante, mi riferisco ovviamente in questo caso al nostro essere italiano e la nostra italianità immersa nella cultura inglese. Ci sono alcuni aspetti del nostro essere italiani che magari possono un po' stonare o possono mettere a disagio un inglese, un britannico, insomma. Vi faccio un esempio perché ovviamente di ne ho fatte anch'io, eh, qualche settimana dopo l'inizio della scuola dei miei figli andai dalla maestra gentilissima di Daniela a chiedere a Daniele come stava andando e questa maestra con un fare molto, molto pacato, molto dolce, gentile, mi disse che eh, Dani era molto contento a scuola, che si trovava benissimo e che aveva iniziato a sentirlo parlare in inglese nel momento della ricreazione e che aveva anche trovato qualche amico e quindi in classe si impegnava un sacco per farsi capire soprattutto da questi amici di gioco. Quindi questa maestra in maniera molto cortese molto delicata si complimentò con me per la resilienza di Dani e per la sua voglia di farcela. Io in quel momento immaginatevi mamma emotivamente provata, ovunque ero reduce da un trasloco dalla Francia a, all'Inghilterra con tre bambini eccetera e presa così da entusiasmo le toccai il braccio, glielo strinsi un pochino e le dissi oh grazie mille, cioè veramente avrei anche voluto abbracciarla però vabbè questo sarebbe stato troppo e mi ricordo. Benissimo la sua espressione nel viso di disagio perché quel toccarle il braccio, quel volerla toccare fisicamente eh, avevo superato la, la, la linea di confidenza che può essere data a una maestra probabilmente io quella mano sul braccio non dovevo metterla, questo poco ma sicuro, insomma, il mio contatto fisico eh, la infastidì palesemente. Ora, io avrei potuto reagire in due modi, ah ma guarda questa, che palle, non puoi nemmeno toccarla un attimo, il braccio e fa così. Ho reagito invece nel modo opposto, nel senso, ho compreso che gli inglesi sono molto più riservati a livello anche di contatto fisico, non gliene faccio quindi una colpa, ma la colpa era la mia, cioè io ho dovuto imparare in quel contesto, con quell'errore, ho imparato che, no, aspetta un attimo, Con gli inglesi magari prima di arrivare al contatto fisico ci vuole un certo livello di confidenza, quindi non avevo ancora imparato quanto il contatto fisico fosse una cosa comunque delicata in questa parte di mondo. Ovviamente questo avvenimento mi ha portato a autocriticarmi, no? e a mettere in discussione le mie usanze e i miei modi di fare e ad avere comunque quell'umiltà giusta per capire che in alcuni di questi casi le mie azioni, i miei comportamenti possono essere inopportuni e quindi ho sempre adottato un'attenzione in più nei confronti del mio interlocutore adattandomi anche alle sue esigenze e rispettando no, i suoi bisogni. Bisogni, eh, o le cose che comunque a questa persona possono non far piacere. Mettere in pratica questa umiltà culturale è un processo quotidiano un processo quotidiano che mi mette in una condizione di continuo apprendimento, cioè sto sempre un po' così in una fase di ascolto e in una fase di continua evoluzione questo perché? Perché soprattutto quando si espatria da adulti la nostra cultura è un po' come un, un vestito no? che indossiamo e che qualche volta è difficile da plasmare, quindi eh, mettersi veramente con discrezione e con tanta umiltà in ascolto e in osservazione ed essere sempre rispettosi delle persone che abbiamo davanti a noi ma attenzione ciò non vuol dire rinnegare le proprie origini non fraintendetemi ma vuol dire accettare il fatto che non tutto quello a cui siamo abituati è per forza giusto anche per gli altri, quindi sì, ok, noi siamo cresciuti in questo modo, noi siamo magari più calorosi, eh, siamo qualche volta un po' più indiscreti, questo è un dato di fatto, spesso noi italiani magari ci troviamo a fare domande un po' indiscrete che invece i britannici magari non fanno, insomma ci sono tante cose che vanno un po' aggiustate, comprese, viste da diversi punti di vista. Questo per i miei figli eh, sembra essere molto più semplice, perché per loro il fatto di essere nati e cresciuti, All'estero li ha resi molto più malleabili, sono stati esposti comunque fin da piccoli a culture diverse, cioè noi viviamo in un contesto veramente multiculturale, se non lo vedi non ci puoi credere, cioè vi inviterei veramente a venire a scuola e vedere bambini di tutti i colori di pelle, di tutti i background, di tutte le nazionalità che si mischiano tra di loro eh, in maniera così armonica. Ho già citato la terza qualità, ma adesso entro nel dettaglio anche di questa, ed è il rispetto in espatrio rispetto per le nuove regole per le nuove regole che ci troviamo di fronte che possono essere molto diverse da quelle della nazione da cui proveniamo qualche volta ho sentito stranieri lamentarsi di alcune regole che magari possono essere oggettivamente molto rigidi no e eh, ritrovarli poi eh, alla ricerca del modo di aggirarle Con, Qui non funziona così ehm, qui ci vuole veramente molto rispetto per la burocrazia anche perché non scappi nel senso se non non rispetti la burocrazia eh, non dico che vai nei guai insomma però diventa molto difficile molto molto difficile aggirarla ma parlo anche del rispetto del luogo e della gente che appartiene al paese ospitante quindi un rispetto anche delle loro tradizioni dei loro usi e costumi quindi evitare magari di denigrare o di parlare male di alcuni aspetti della loro cultura soprattutto davanti a loro Avevo citato già nella puntata dedicata al tempo atmosferico inglese quanto sia importante rispettare anche il tempo atmosferico, che è sempre un tasto dolente della vita eh, in Inghilterra. Eh, può risultare un po' maleducato, lamentarsi magari di fronte a dei britannici del tempo atmosferico inglese, eh, per magari con frasi del tipo, ah no ma in Italia c'è più bello, non piove mai, eh, il tempo è meraviglioso, qui invece piove sempre. Ecco, così è un po' bruttino per i britannici. Quindi ecco, ci vuole rispetto anche da questo punto di vista. Il concetto di rispetto si allarga fino al cosiddetto rispetto delle code, no? Come non parlare del rispetto delle code in questo paese? Cioè qui rispettarle è proprio una cosa sacra. Devo dire che spesso mi sento dire quando rientro in Italia, ah Fabiana, cavoli, ma tu ti sei inglesizzata. Spesso me lo dicono con tono anche un po' così di disprezzo, no? Come se desse fastidio il fatto che io già ero lì già le regole prima di partire per l'Inghilterra, figuriamoci adesso non so se um, il mio processo di inglesizzazione chiamiamolo così eh, mi piace di più pensarlo come un processo di integrazione e di familiarizzazione consapevole con questa cultura cioè io non mi vergogno non, non mi offendo se mi dicono che mi sono inglesizzata eh, forse questo è un segno che ho trovato il modo di vivere all'estero in maniera serena e di acquisire il bello e il meglio della cultura in cui sono immersa mantenendo poi il meglio e il bello della cultura da cui provengo e questa cosa questo mix pazzesco per me bellissimo lo stiamo trasmettendo ai nostri ragazzi I nostri ragazzi che comunque come vi dicevo prima sono esposti veramente a tantissime culture e eh, stanno prendendo il meglio da tutto questo. Sono consapevole che ci sono veramente tanti tanti modi di vivere l'espatrio e ognuno lo vive nel modo in cui riesce, nel modo in cui crede, però spero che queste mie riflessioni magari possono essere d'aiuto a chi fa un po' fatica o a chi magari è al primo espatrio e... Ehm, proprio non riesce a integrarsi oppure non riesce a vedere il bello delle, delle situazioni eccetera quindi veramente tanta curiosità tanta umiltà e tanto rispetto e spero che anche voi riusciate a trovare la serenità che sono riuscita a trovare io in Espatria. grazie di aver ascoltato questa puntata del Find away podcast io come sempre torno martedì prossimo con un altro episodio grazie a tutti ciao